0: bienvenidos una vez más a este episodio de Pensamientos y Diálogos con un servidor, con Palemón Camus. Y continuamos con el propósito de que Dios amplíe en usted lo que Él ya le ha dado, aumente la revelación que Él desea darle. Y este día tenemos algo que yo he estado meditando durante varios días en el libro de Romanos, en la vida de Abraham, y veo que definitivamente nosotros las promesas que Dios nos da las recibimos a través de la fe. Dice que con paciencia y la fe recibieron las promesas. Y también nos dice en su palabra que por medio de sus promesas, usted y yo, somos participantes de su naturaleza divina, o sea, participamos lo que Él es. Sabemos que Él es un Dios, es, es más bien es Dios, pero es espíritu, y Él revela a nuestro espíritu para poner en orden nuestra vida, para aumentar, para revelar y tomar lo que Él ya nos ha prometido. ¿Cuáles son las promesas que Dios le ha dado a usted? O tal vez le va a dar algunas más, o tal vez vaya dándole algunas promesas. ¿Y cómo sé cuándo es mi sentimiento o mi pensamiento y cuándo es algo que Dios me promete? El Espíritu Santo nos da testimonio a nuestro espíritu de aquello que Dios nos habla. Y nosotros podemos ver en la palabra de Dios que hay más de mil promesas dadas en forma general para la iglesia, para nosotros. Hay promesas que Dios le dio a determinadas personas en momentos de la historia de Dios con esos hombres, con esas mujeres. Pero el Espíritu Santo nos hace partícipes de la mayoría, si es que no de todas porque Él nos habla a través de los profetas, a través de la palabra desde Génesis hasta Apocalipsis. Así es que saque su papel, saque su pluma, y recuerde uh, y escriba si algo de, le da Dios en este tiempo o le ha dado ya. En Romanos capítulo 4, versículo 13 dice, porque no por la ley, fue dada a Abraham o a su descendencia. Me gusta cómo dice, o a su descendencia. No nada más para Abraham, sino para la descendencia de Abraham. Vamos a terminar como en Gálatas. Nosotros somos parte de la descendencia de Abraham y le fueron dadas promesas, no por la ley, dice, la promesa a Abraham o a su descendencia la promesa de que sería heredero del mundo, sino por la justicia de la fe. Por la justicia de la fe. El libro de Romanos es un libro clave para poder entender nosotros la justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo, por medio de la gracia. Usted lo puede estudiar, es un muy extenso, es muy profundo. Uh, vamos ahora a leer Romanos, capítulo 1, versículos 16 y 17. Y Pablo está hablando aquí a los ciudadanos de Roma. ¿okay? Y les está diciendo, porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios, para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente, también al griego. Vamos a leer que es interesante cómo dice al judío cuando la promesa es Abraham. Al judío primeramente y también al griego. Porque en el evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe. La justicia de Dios se revela por fe y para fe como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. Algo muy interesante es que este fue uno de los principales versículos, el libro de Romanos, Gálatas, otros versículos más, que le hablaron a Martín Lutero y él comenzó a inquietarse ante tanta ley a, a, puesta por la iglesia tradicional de esa época, y el 31 de octubre de 1517, o sea, el 31 de octubre, celebramos el Día de la Reforma, porque en 1517 el Martín Lutero, que era un sacerdote, fue a la puerta de la iglesia del castillo de Wittenberg en Alemania y clavó. 95 tesis revolucionarias, levan revolucionarias, y que le dieron comienzo a, que, a lo que conocemos como la Reforma. Algunos le llaman la Reforma protestante, por eso muchos de la tradición de las iglesias tradicionales nos llaman protestantes. Realmente no protestamos, simplemente predicamos el Evangelio. Él en ese momento sí clavó y dijo, no estoy de acuerdo. Y clavó 95 tesis que no estaba de acuerdo. Quiero poner cinco, las cinco principales de ella es, las escribió en latín, sola escritura. Sola o sea, solo por las escrituras. Él dijo, solo por la palabra de Dios. Había muchos libros de teología. Dijo, solo fide. O sea, es solo por la fe. Sola gracia. Solo por gracia. Solus Christus o solo Cristo. O sea, solo Cristo o solo a través de Cristo. Y deo gloria, gloria, solo a Dios. La adoración es solamente a Dios. Y algo que él dijo, dijo, no puedo y no me retractaré de nada porque ir en contra de la conciencia no es ni correcto ni seguro. Aquí estoy, no puedo hacer nada. Otro que me ayude, Dios. Amén. Esto es Martín Lutero, de 1483 a 1583. 46, que fue su vida y es una vida muy interesante y vemos que Martín Lutero no se avergonzó del evangelio. Dijo, no me avergüenzo del evangelio porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. Él no, él no se avergonzó siendo un sacerdote, de ir y decir, ¿saben qué? No estoy de acuerdo. La palabra de Dios dice esto. Y basado en la Escritura, Él puso solamente la Escritura, solamente por fe, solamente por gracia, solamente Cristo, solamente a Él, solamente Él es digno de toda adoración. Y es por la fe que nosotros creemos y obtenemos las promesas de los cielos aquí en la tierra. Las promesas de Dios aquí en la tierra. Nosotros leímos uh, en el episodio pasado, en Juan capítulo 16, versículo 27, Jesús nos habla de que en, esta, en este mundo tendremos angustias o tribulaciones en otras Versiones de la Biblia dice, pero confiad en mí, yo he vencido al mundo. Y aquí nosotros vemos en 4.13 que por medio de Abraham le da la promesa de hacerlo heredero del mundo, es interesante. Y por la justicia de la fe. Y antes, esta palabra les he hablado, lo leímos en 16.27, dice, pues el Padre mismo os ama, porque... Ustedes me aman y han creído que yo salí del Padre. O sea, como ustedes me aman a mí, mi Padre los ama. Así que todo lo que pidan al Padre en mi nombre, Él lo hará. Y no les digo que, lo voy, a, que voy a rogar, porque el mismo Padre os ama. Si nosotros seguimos leyendo, también en el libro de Romanos, capítulo 4, versículos del 1 al 3, dice... ¿Qué pues diremos que halló a Abraham, nuestro padre, según la carne? O sea, según sus emociones, sus sentimientos. Dice, porque si Abraham fue justificado por las obras, y se refiere a las obras de la ley, tiene de qué gloriarse, pero no para con Dios. Recuerdan ustedes al joven rico que fue con Jesucristo y le dijo, Señor, ¿qué necesito para tener la vida eterna. Y Jesús le dijo, cumple todos los mandamientos. Y él dijo, los he cumplido todo O sea, era un joven ejemplar. Cumplía todos los mandamientos. Y Jesús le dice, bueno, ve y vende todo lo que tienes y sígueme. Y el joven se puso triste, porque estaba rompiendo el primer mandamiento, amarás a Dios por sobre todas las cosas. Él amó más el dinero, lo que él tenía, aunque vivía de acuerdo a la ley. Y aquí no está diciendo, porque si Abraham fue justificado por las obras de la ley, tiene que gloriarse, pero no para con Dios. Este joven tenía de qué gloriarse, pero no para con Dios. Tal vez delante de la sociedad, era un joven ejemplar. A lo mejor muchas mamás lo querían como yerno porque a veces nos, nosotros nos vamos por lo exterior porque se porta muy bien, tiene muy buena letra, acomoda bien sus cajones, etc. Sí, es muy educado, pero Dios es un Dios del corazón. Y Dios, viendo el corazón de este joven rico, que él se justificaba por medio de la ley, y le dijo, bueno, vende todo y sígueme. Entonces, en, el, en Romanos capítulo 4, versículo 13, dice, porque no por la ley fue dada a Abraham o a su descendencia la promesa de que sería heredero del mundo, sino por la justicia de la fe. En Romanos capítulo 4, del 17 al 25, y lo voy a leer, hasta el 5, al 1 al 5, que es interesante. Dice, como está escrito, como está escrito, como Lutero dijo, solo la escritura. Y en Romanos dice, como está escrito, te he puesto por padre de muchas gentes, delante de Dios a quien creyó, el cual da vida a los muertos. Y llama a las cosas que no son como si fuesen. Me encanta, dice, él creyó en esperanza contra esperanza. Para llegar a ser padre de muchas gentes, conforme a lo que se le había dicho, lo que se le había prometido. Así será tu descendencia. Y no se debilitó en la fe al considerar su cuerpo que estaba ya como muerto, siendo de casi 100 años o a la esterilidad de la matriz de Sara. Tampoco dudó por incredulidad de la promesa de Dios. No dudó por incredulidad de la promesa de Dios. Dios le había prometido que le daría un hijo, y su cuerpo estaba ya como muerto. La matriz de Sara también ya no podía tener hijos. Por eso es que cuando Dios fue, más eh, lo vemos en, en el libro de Génesis, y le hizo la promesa de que le daría un hijo. Sara se rió y Dios le dijo, ¿por qué te ríes? Ella dijo, no, no me reí. Y él le dijo, no, sí te reíste. ¿verdad? O sea, Dios conoce el corazón y estaba de, dentro de la tienda. Pero dice que Abraham no se debilitó. Al considerar su cuerpo que ya estaba como muerto, siendo casi 100 años, tuvo la esterilidad de matriz de la matriz de Sara, tampoco dudó por incredulidad de la promesa de Dios, sino que se fortaleció en fe, dando gloria a Dios. No dudó por la incredulidad de la promesa de Dios. ¡Wow! No dudó por la incredulidad de la promesa de Dios. Hay promesas que Dios nos ha dado en forma personal. Sabemos que hay promesas, como dije, en la Biblia, pero hay promesas que Dios nos habla a nosotros en una forma directa. Dice, por lo cual también su fe le fue contada por justicia. Y no solamente con respecto a él, se escribió esto, que le fue contada, sino también con respecto a nosotros. Me encanta. Nos incluye a quienes ha de ser contada, esto es, a los que creemos en el que le levantó de los muertos a Jesús, Señor nuestro, el cual fue entregado por nuestras transgresiones y resucitado para nuestra justificación. En el versículo capítulo 5, versículo del 1 al 5, dice, Justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. ¿Se acuerdan la otra tesis de él, solamente Cristo? Por quien también tenemos entrada por la fe a esta gracia, en la cual estamos firmes y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones sabiendo que la tribulación produce paciencia, y la paciencia prueba, y la prueba esperanza. Y la esperanza no avergüenza, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. ¡Wow! Nosotros podemos ver, como Abraham dice que no se debilitó, y estuvo en esperanza contra esperanza y no se debilitó en las promesas que Dios le hizo. Y quiero decirle algunas de las promesas que Dios le dio que Dios le dio a Abraham. Le dio varias, pero quiero enfatizar en tres de ellas. Dice, "Pero Jehová había dicho a Abraham, vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré. Muchas veces Dios nos separa de algún grupo social, de algunos amigos, inclusive hay muchos casos, tal vez usted sea uno de ellos, en donde la familia como que nos separa de la familia porque ya somos cristianos. En un tiempo lo vivimos nosotros, he leído y oído muchísimos testimonios como la familia, ¡ay!, estos ya son cristianos, ¿verdad? Entonces, <risa> uh, dice, vete de tu tierra, de tu parentela, a la tierra que yo te mostraré, y haré de ti una nación grande y te bendeciré, y engrandeceré tu nombre y serás bendición. Y bendeciré a los que bendijeren, a los que te bendijeren, y a los que te maldijeren, maldeciré, y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Yo creo que esta es la promesa uh, que más conocemos en cuanto a Abraham, serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Usted puede estar seguro de que por la promesa hecha a Abraham, porque fue una promesa hecha para él y su descendencia, Usted puede leer ahí en el libro de Romanos cómo uh, Abraham no estaba circuncidado, no era de la circuncisión, o sea, él no era judío. La circuncisión fue hecha en Abraham como señal. Más adelante en las Escrituras podemos ver cómo el bautismo es un tipo de señal para nosotros, pero me voy por otro lado si comienzo a, a hablar de ello pero usted puede leer ahí en Romanos como la circuncisión le fue dada por señal, pero la promesa fue dada antes de la circuncisión para que la promesa sea tanto para los de la circuncisión como para los de la incircuncisión. Y nosotros sabemos que los judíos en esa época todavía no existían, sino que Abraham, Isaac, Jacob y Jacob fue transformado en Israel cuando tuvo un encuentro con Dios. Y de ahí vienen las doce tribus y la tribu de Judá. Ya lo hemos hablado antes, pero usted lo puede ver. Y dice, tanto para judíos como para gentiles. Jesucristo fue de la tribu de Judá. Otra promesa, o sea, la bendición para todas las familias. Su familia es bendita por la fe que Abraham tuvo. En Dios. Otra promesa que le dio Dios uh, increíble es que la maldad había aumentado tremendamente en Sodoma y Gomorra. Y está Abraham abajo de un árbol, ¿verdad? Cuando él ve tres varones y sale y se postra delante de ellos y le dice, no se vayan, ¿verdad? No se vayan, déjenme atenderlos porque... Por esta causa están ustedes aquí. Les prepara la comida, etcétera. Están ahí uh, partiendo el alimento juntos. Y en el capítulo 18, versículo 16 al 19, dice, y los varones eran tres. Algunos dicen que era el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Pero el Padre iba ahí. Ahorita lo vamos a leer. Dice, y los varones se levantaron de ahí y miraron hacia Sodoma, y Abraham iba con ellos, acompañándolos. Y Jehová dijo, okay. ¿Encubriré yo a Abraham lo que voy a hacer? O sea, ¿qué no voy a informar a Abraham de lo que yo voy a hacer? Habiendo de ser Abraham una nación grande y fuerte, y habiendo de ser benditas en él todas las naciones de la tierra, porque yo sé que mandará, esta es la clave, porque yo sé que mandará a sus hijos y a su casa, después de sí, que guarden el camino de Jehová haciendo justicia y juicio para que haga venir Jehová sobre Abraham lo que ha hablado sobre de él. Una promesa interesante. O sea, Dios sabía que Abraham era un hombre que iba a enseñarle a sus hijos y a su descendencia, a los nietos, bisnietos, etcétera, La palabra de Dios, su, su, su revelación de Dios, los encuentros que él había tenido con Dios, cómo Dios le habló, cómo lo comenzó a conocer, decidió obedecerlo, dejó su tierra y su parentela, y cómo Dios respondió en cada momento, en cada equivocación, como cuando se fue a Egipto, ¿verdad?, Usted, lo vemos ahí en Génesis, y Dios lo respaldó y cómo Él les iba a hablar a sus hijos del Dios que se le había revelado y lo que Él estaba haciendo. Y él le a decir algo. Cuando usted y yo decidimos en nuestro corazón instruir a nuestros hijos, a nuestros nietos, a nuestra descendencia en los caminos de Dios, Él nos va a traer mayor revelación. Inclusive Dios le llamó amigo a Abraham. Wow. Desde el Antiguo Testamento Dios le llamó amigo a Abraham, porque él sabía que iba a enseñar a sus generaciones en los caminos de Dios. Yo recuerdo que una vez leyendo las Escrituras, yo le dije, "Señor, Uh, ¿Cómo me gustaría que tú me dijeras amigo? Y la experiencia fue muy fuerte, porque yo era parte de una organización y tenía una, un lugar un tanto importante. Pero estábamos el domingo en la adoración, cuando me vino una visión del Espíritu Santo y vi mi oficina vacía, y el Espíritu Santo me dijo, tú ya no tienes nada que ver en esta organización. Y me vino un dolor muy fuerte. Yo dije, ¿qué es, Señor? ¿Me estás uh, cambiando la posición? Yo siempre he compartido, he creído y he enseñado que la posición la das tú, que la posición en la organización de la, de la iglesia o del grupo de la agrupación, no tiene nada que ver en cuanto a mi importancia. Pero, ¿por qué hay ese dolor? Si yo creo que esa no es la importancia que me quites desde aquí. Y al siguiente día, una reunión ejecutiva, y mientras se hablaba, yo supe en mi espíritu que yo ya no tenía nada que hacer. En esa organización, nadie me dijo nada, nadie me despidió me siguieron dando una ofrenda, pero yo bajé y le dije a mi secretaria, le dije que preparara todas las cuentas de banco, eran dos las que yo tenía, por lo que eh, la organización, las cosas que yo manejaba, le dije, ponlas en orden, vamos a entregar todo. Una mujer de Dios que al rato me dijo, Usted ya no va a estar aquí, ¿verdad, arquitecto? Le dije, no. Nope. Me dijo, yo sé a dónde va a ir. Le dije, ¿a dónde? Y ella me dijo, a Dallas. <risa> yo ni idea tenía. Dios le habló a mi secretaria, a mi asistente en ese, en ese tiempo, una mujer de Dios. Y algo interesante es que una parte del liderazgo dejó de hablarme, la comunicación cambió, lo que yo hacía ya no hice nada de eso. Entonces fue muy doloroso. Y en un momento que yo estaba delante de Dios, como un mes después, yo estaba diciendo, Señor, ¿por qué el dolor tan grande? Y un día te dije que me gustaría que, que fueras mi amigo, y él me dijo, precisamente tú me pediste eso. Y yo te revelé antes de tiempo lo que iba a pasar en tu vida. Y tengo algo nuevo para ti. ¡Wow! Dios me hizo sentir en mi espíritu que para él yo era un amigo. Y eso me quebrantó y... ¿seguimos? Hay mucho más que contar, pero bueno. Otra promesa dada... Abraham, está en Génesis 22, del 14 al 18, cuando Dios le pidió a Abraham, ya una vez que le había cumplido la promesa, le dijo, ok, quiero que me sacrifiques a Isaac. Imagínense lo que debe haber el sentido. Espérame Dios, esta es una promesa que tú me hiciste y ahora me pides que te lo entregue. Pero Abraham obedeció y sabemos que se fue al monte, fue con sus gentes, iba Isaac con él. Isaac cargó la leña para el sacrificio. Yo no sé, imagínese usted qué iba pensando Abraham en ese momento. ¿Le seguía creyendo a Dios? Y en ese momento cuando iba él a... A bajar la, el cuchillo para el sacrificio, el ángel Dios le dijo: Espera, detente, ¿verdad? Y él se detuvo, y volteó y vio un carnero que estaba enredado entre los cuernos. Entonces él fue y tomó ofreció a ese cordero en sacrificio, y por eso dice: Y llamó Abraham el nombre de aquel lugar: Jehová proveerá. Por tanto, se dice hoy en el monte de Jehová será provisto. Y llamó el ángel de Jehová a Abraham por segunda vez desde el cielo y dijo, por mí mismo he jurado, dice Jehová, que por cuanto has hecho esto y no me has rehusado tu hijo, tu único hijo. Tipo Jesús, ¿verdad? Donde nos muestra que el Padre ofreció a su único hijo como sacrificio por usted y por mí. Por eso es que en Jesucristo está la justicia de Dios. Él es el sacrificio perfecto y no hay otro sacrificio por el cual usted y yo podamos ser salvos. Y es por la fe del sacrificio de Jesús en la cruz, muriendo por nuestros pecados, que usted y yo tenemos la salvación. Hemos sido redimidos de nuestros pecados por medio de la fe, y Él es nuestra justicia. No es nuestra justicia por medio de la ley, porque seamos muy buenos, es por creer en lo que Él dice, es por creerle a Él, y es interesante. Dice, de cierto te bendeciré y multiplicaré tu descendencia como las estrellas del cielo y como la arena que está a la orilla del mar. Quiero que apunte esta, Dice, y tu descendencia poseerá las puertas de sus enemigos. En tu simiente serán benditas todas las naciones de la tierra por cuanto obedeciste a mi voz. En Gálatas dice que por su simiente, o sea, por la simiente de Cristo. Pero también la descendencia nuestra hereda, como dice en Gálatas capítulo 3, del versículo del 26 al 29, nos afirma lo que hemos leído y cómo las promesas en Jesucristo son aún mayores que las que dio a Abraham, pero las promesas de Abraham son suyas y son mías. Y en Gálatas capítulo 3, versículo 26, 29, usted puede leer más porque habla del pacto de Dios con Abraham. Y dice, desde el 26 dice, pues todos son hijos de Dios por la fe en Cristo Jesús. Wow. Porque todos los que hemos sido bautizados en Cristo, de Cristo estamos revestidos. Ya no hay judío ni griego, no hay esclavo ni libre, no hay varón ni mujer, porque todos ustedes son uno en Cristo Jesús. Y si ustedes son de Cristo, ciertamente linaje de Abraham son y herederos según la promesa. ¡Wow! Las promesas dadas a Abraham son suyas, son mías. En Cristo Jesús, nosotros somos hijos de Dios y heredamos todas las promesas de Abraham y no nada más las promesas de Abraham sino todas las promesas de la Escritura que Dios le hable a usted personalmente. Escriba las promesas que Dios le ha dado antes. El día de ayer, en la noche, estábamos mi esposa y yo orando, y cuando estaba yo orando, oré. Una de las oraciones que hice fue una promesa que Dios nos hizo por medio del libro de Joel, desde que estábamos de estudiantes en Cristo para las naciones. Le estoy hablando de hace casi 40 años, ¿verdad? En el, ¿no? pues sí, en el 86 al 88 estuvimos en Cristo para las naciones como estudiantes y casados Y estudiando y leyendo a, a Joel, Dios nos habló y dijimos, esta es una promesa de Dios para nosotros. Y ayer que estaba orando, la declaré y ella le, se le recordó. Y he estado recordando algunas de las promesas que Dios nos ha hecho. Una las he apuntado, otras las tengo ya apuntadas, pero las quiero registrar. Apúntelas usted. Y así como Lutero las clavó en la puerta de la iglesia y dijo, esto es lo que rige mi vida el justo por la fe vivirá. Porque no me avergüenzo, no es, eso no fue lo, lo que escribió Lutero, estoy citando romanos, no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para todo el que cree, al judío y al griego, primeramente. Porque la justicia de Dios es por medio de la fe y para fe, como está escrito. Entonces Escriba las promesas que Dios le ha dado a usted. Háblelas, póngalas, póngalas en su refrigerador, en su puerta, donde usted quiera. Póngase de acuerdo con su esposa, con su familia. Órenlas, declárenlas, porque por sus gran, preciosas y grandísimas promesas somos participantes de lo que Él es, de su naturaleza divina. Padre, en el nombre de Jesús, trae a memoria las promesas que tú le has dado a cada persona. Y aún aunque estemos debilitados en la fe o en esperanza contra la esperanza, te bendecimos. Y como la escritura nos enseña de Abraham, Él se fortaleció dándole gloria a Dios. Hay algunas mañanas en que yo me levanto y digo ¿de qué se trata el día hoy, Señor? y Lo único que hago es levantar mi mano y decirte, yo te doy gloria. Declaro que Jesucristo es mi Señor, que es mi Rey, que es mi Dios, que Él murió en la cruz por mí, por mis pecados. Y comienzo a declarar, comienzo algunas veces a orar en lenguas y en mi debilidad Él nos levanta, nos ayuda a continuar. Y a creer que lo que Él prometió para nuestra familia, así va a ser para nuestras generaciones. Como lo dice aquí, y si vosotros sois de Cristo, ciertamente el linaje de Abraham son y herederos según la promesa. Dios los bendiga.